1: a mis métodos tradicionales de descubrir artistas, donde le doy follow a alguien y le doy a 20 más follow de los que me salen suggested. O antes está que por lo que veo, eh, mayormente pues es el arte visual, lo que trabaja. Quizás tiene otros talentos que no ponen display, pero por lo que vemos en Instagram, mayormente pues ilustración, graphic design. Así es porque yo también diría character design, porque muchos de sus trabajos conllevan personajes originales o eh, cartoony representations de figuras de todo ámbito, sea pop culture, nacional, etc. Un artista que me llamó mucho la atención, una miniserie que hizo de personajes, o sea, su interpretación de caracteres folclóricos directamente desde Humacao, Cristian Ortiz. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el mundo que está escuchando
1: es y eh, Dude, ahí di como con una súper breve intro, pero before going very deep into this, y que te presente formalmente y todo, donde la gente puede conseguir
2: tu trabajo. Y es pues ahora mismo, este, me pueden encontrar en Instagram por mi nombre y apellido, Cristian Ortiz, y en las redes sociales, lo, la otra cosa que uso es eh, Twitter, ahí hablo mucha porquería, también publico mis dibujos <risa> a la vez, hago un poco de los dos. Ese este, ahora mismo es Dorito King, como las papitas, eso, eso es, eso se supone es que cambie pronto, pero me, pues, siempre tengo el nombre de Christian cuando tengo mi cuenta de, de Twitter.
1: <risa> Para la gente que no sepa, es Christian con Y. Sí, Exacto. las dos son Y, Y. Yeah, yeah, yeah. Y sin H. Exacto, señor. Pues, dude, again, como dije casi ahora, de una breve intro a you, pero algo que se me quedó, eh, algún otro medio que practicas, pero la gente quizás no sabe. Eh, y también te pregunto,
2: ¿cómo llega al el mundo del arte visual? Pues, yo puedo decir que profesionalmente soy diseñador gráfico y creativamente me puedo considerar ilustrador, porque no... No necesariamente es lo mismo, pero algo de los dos y me gustan igual. Pero como empecé a, en el mundo de artes visuales, pues en verdad yo siempre he dibujado desde pequeño. Yo era el que regañaban porque dibujaban la libreta durante, durante las clases. Llamaban siempre a mi mamá a la a, al salón, me regañaban. Y así fue. Entonces, ha sido toda, la, toda mi vida. Hasta en la universidad que, que me ponía a dibujar dentro de a clase y eso descubrí que eso me ayudaba mucho a aprender, a recordar las cosas. Uh -huh. como que las imágenes las asociaba con lo que se dijo ese día y así me ayudaba a estudiar y todo. Uh -huh. Así que siempre ha sido algo que tenía en mi vida, el, el, el que disfrutaba mucho dibujar. Uh -huh. Pero así de considerar algo profesional, pues siempre fue un sueño, pero fue más como un sueño frustrado siempre me decían que la gente no podía vivir del arte, así que yo como que ¿cómo a hacer a Y allá a las sí. Ajá, la clásica. Pero lentamente he estado luchando contra esa idea que se me ha implantado desde pequeño, y pues he disfrutado mucho el proceso. Pues, hace poco es que empecé a poner como que mi, mi arte así como que públicamente, trato de compartir lo más que pueda, porque... Siempre pensé como que, ah, no, hago un poco de todo y tal vez eso no le gusta a la gente. Pero no, no, lo que importa es que me guste a mí y, y así voy a encontrar mi audiencia y así, así ha sido.
1: Yeah. Los tiempos han cambiado. So, estrategias del pasado quizás ayudan, pero no tanto you know, en el social media. Y, eh. Sí,
2: exacto. Como que he podido encontrar co las comunidades con un poco de todo. Exacto,
1: exacto. Eh, Dude, como mencioné, eh, parte de tu arte también se puede considerar hasta cierto punto character design, porque realmente sí. muchas de eso sean originales o or cartoon sí, figures sí. de cosas que ya existen.
2: Sí, so, siempre me gusta.
1: So te quería preguntar: esta eh, ilustración y el graphic design, pero has considerado la animación o los comic books en algún momento? Pues
2: la animación siempre es algo que a mí me encanta, me fascina. No todo tipo de animación, pero bueno, honestamente, a pesar de que me gusta un montón, yo sé que eso es un trabajo bien fuerte y yo no sé si yo tengo la paciencia. Lo he hecho así <risa> para practicar este, mi tiempo libre, como que quiero hacer algo. como Me gusta mucho como animar los personajes, hacer como sprite works, como en los juegos de pelea, que se personajes personaje en movimiento. <risa> esa, cosa, esa parte me fascina mucho, pero hacer como que animaciones completas, pues, no sé. Hay mono pero tal vez y en cuanto a cómics y todo eso, pues desde pequeño siempre me ha gustado la idea de las trillas este, hacía muchos cómics cuando pequeño, de pues, historias que me inventaba y pues eso todavía sigo haciéndolo, no lo publico tanto porque eh, me daba como que el miedito de compartir esas cosas porque es un trabajo en proceso, pero ando practicando para eso y algo que quiero meterle más duro en el futuro y estoy ahí, ahí trabajando Gacho, gacho gotcha,
1: gotcha. eh. Mencionaste que has jugado con Spyware, tipo Fighting Games. So te tengo que preguntar, porque I'm a fan de Fighting Games, sin saber qué es. O sea, yo era de los que hacía como que en mi libreta, hacía la lista, o sea, uno de los juegos favoritos míos fue Mario Bros. Cascondeo.
2: Y hacía la lista sí, como que,
1: ok, este va a ser, qué sé yo, este Nintendo vs. SNK o algo así. Es la lista los... Yo
2: hacía eso también.
1: Ese es el Dream yo... Astro, y qué sé yo.
2: Yo dibujaba las la pantallas de coger el personaje. Trataba ah. de dibujar todos los personajes que yo quería, de, cosas así. Y en verdad se ha quedado conmigo y todavía ajá, no, soy, no puedo decir que ahí me encantan los juegos de pelea. No me digas que sí soy bueno, porque <risa> nunca <no caigo>. he <risa> sí. Pero los, los tipos que toco. Eh, la verdadera
1: pregunta era: ¿Tienes alguno en particular que fue como que te impacto heavy? Así
2: que... Juegos de, juego en particular, juegos de pelea, porque en cuanto a juegos de pelea, en verdad yo veía Marvel vs. Capcom en, en el cine, mm. cuando estaba el viejo cinevista, mm. <ríe> me encantaba, ese era algo tan mágico para mí, ese me encantaba, este, y también, no sé, ¿verdad? Smash, lo jugaba mucho, obviamente, todavía lo juego. Pero creo que Marvel vs. Capcom es Impact, pero, como que más me impactó esa diversidad de personajes sí. y, y como incluían solamente, no solamente el sprite work hecho así, pero también tenían las ilustraciones originales y sabían las interpretaciones que le daban a la variedad de personajes de, de Marvel y de los personajes de, de Capcom en vida tan mágico Y eso sí. es algo que, que siempre sé sí, que voy a llevar conmigo.
1: Y yeah, yeah. yo cuando empecé a descubrir el internet, yo era de los que bajaban la imagen de ese arte, de marcos <ríe> sí. como de Trifuerte, el alfa, como que los bajaba como que simplemente para mirar.
2: <risa> Dijiste eso y, y me acuerdo, como, como que desbloqueaste una parte de mi niñez, de mi, mi me sí. yo me que yo bajaba lo, los sprites como tal, que venían como que un, una imagen completa. De, de todos los sprays y yo, yo cogía las bajaba, en paint les bajaba los, los fondos sí. y hacía como que cómics con eso, me acuerdo, <risa> <risa> que cosa nice. más loca, nice. eso estaba bloqueado en eh, me acordaste <risa> de eso.
1: Yeah, yeah. Ya que mencionaste Smash, eh, ahora
2: mismo juega Ultimate o alguno de los más viejos? Pues sí, este Melee me gusta verlo, no, 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 no lo juego, pero está jugando Ultimate otros juegos de pelas que, que estoy jugando de Give to Geek Strive. Sí. este con Breaking of Fighters, pero no los he vuelto a jugar desde que salió Elden Ring. Sí. Y pues, en verdad, los juegos de pelas algo que siempre me ha gustado. No le he jugado tanto y estoy tratando como que ahora de jugar todo. Y pues,
1: oh gosh, entonces man.
2: requiere mucho tiempo, pero pues, trato o por lo menos veo a la gente jugar y me los disfruto, porque es como de esas competencias como deporte. Antes yo nunca ent entendía cómo la gente jugaba, veía juegos de pelota, de fútbol, todo eso. Ahí entiendo porque me pasó viendo gente jugando videojuegos. Ya, yeah, ya, yeah.
1: ya. En Ultimate, ¿cuál sería tu main? Si ser?
2: Uh, Robin de Fire Emblem. Oh, gotcha. Yeah. Robin, este, ¿quién más? en verdad yo uso un poquito de todo el mundo. Robin, eh, ¿Cómo se llama? Bailete. El otro de Fire Emblem también me gusta mucho. Yeah. Y Kirby también está. vestido, Pichu. Mm -hmm. Pero desde Melee me gustaba Pichu y los me están adorables. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Yo sabido que vi a los fighting characters, me fui por eso en el íntome.
2: Pero Muy
1: por alguna razón ahora hemos visto como que going back to the basics. usando a sea, Mario, Wally.
2: A ah, Mario, hecho Mario un hombre honesto. Sí, usarlo, <risa> el, usarlo siempre es divertido. Yeah, yeah, yeah.
1: Y yeah, a veces me encanta hacer mucho, a Hero o a
2: Cloud. Mm, sí, ahí mm. lo entiendo, lo entiendo.
1: Los square characters. Pero, going back to you, going back to you. <risa> este, ya que nos debíamos ir de este un poco. Eh, ¿Consideraste eso también un poco? Like
2: maybe video games, aunque sea character design for video games en algún momento. Sí, este... Si ves si mi arte, casi siempre lo que hago es dibujar personajes y todo eso. Así que uh -huh. siempre me gusta ser... Tomo en consideración mucho las reglas de diseño de personajes. Me gusta darles como que algo emblemático para que se reconozca. Uh -huh. eh, y creo que eso influye mucho, no solamente en las ilustraciones que hago, como las interpretaciones de, de figuras históricas, pero también en las caricaturas que hago a veces de... De la política de Puerto Rico, pues yeah. siempre busco como que cuál es la característica que representa a esta persona más. Este, y eso es algo que, que es bien importante para el diseño de personajes. Y siempre, siempre ha sido un sueño como que diseñar personajes para algún juego, algún proyecto.
1: Ya te entiendo, me recuerda un poco randomly a un review que vi hace tiempo de la película. Eh, no era era un video, era un essay sobre las películas de Illumination. Que eso como que de characters, como que esos detallitos que lo hacen unique Hay I guess sí. those movies don't practice it as much comparado con otras películas como de, de Pixar o Jimmy o algunas de...
2: Sí, sí, es que cuando tienen esa compañía pues tienen esa identidad ya de ellos y no experimentan mucho, y mm. bueno, eso, eso influye mucho también en el éxito, porque la, todo, todo, cuando todo se parece no hay que verlo, pero... Creo
1: que es una película donde, que criticaron heavy de ellos, por lo que te estoy diciendo los personajes, fue el de el Zinc, porque el hecho de que sean animales como que no le añaden nada al estudio. Ah, sí, sí,
2: sí. Y en verdad, a mí se me olvidó que se apeló el clásico. Yo la vi, <laughs> y la pendeja. Yeah, yeah.
1: este, pero, dude, going back to you once again, cuando <laughs> como que sigue desviando, Este, cualquier persona que ve tu trabajo, pues que hay varias influencias, sean eh, either cartoons, o fantasy, o pop culture local, o pop culture del exterior. So, te quería preguntar, like, you go through a process de brainstorming before postear algo? O ya tienes como que un choque de ideas y quizás la que tú piensas que es la que más
2: eh, sobresalga, es la que va a postear en la pues El proceso de publicar en la GEDES para mí ha sido, como que un, ha sido un reto porque a mí no, como que pienso, creo que Pienso demasiado sobre, ay, ¿qué debería poner aquí? ¿Qué a la gente le gusta En vez de tirar las cosas que hago y ya. Tengo un montón de cosas hechas sin publicar por eso. Y pienso como, ay, no, pero la semana pasada dice esto, ¿qué voy a hacer ahora? Mm -hmm. Que a veces como que sobrepensar las cosas es malo, pero en cuanto a qué tipo de estilo hago, pues en verdad... Yo creo que, obviamente, cuando es cosas de política, pues trato mantenerme más como que en caricaturas, todo eso. Uh -huh. eh, claro, yo, tengo mucha influencia, como que yo me quería bien donar, me pasaba dibujando los personajes, uh -huh. me gusta mucho el, el anime y algo que, que estoy reconectando ahora con esa parte de mí. Estoy viendo, maratoneando mucho, porque en verdad le volví a encontrar como que el gusto. Eh, también practiqué caricatura en un momento, hacer como que portraits de personas, uh -huh. tipo de caricatura, como hacen en las calles. Por eso uh -huh. lo practiqué y eso lo integró mucho como cuando hago las caricaturas políticas y, y eso me ayudó a hacer esa parte de reconocer los rasgos de la gente, que lo hace que se parezcan como ellos, aunque sea una versión transformada, que no sea el detalle, pero tenga algo. Uh -huh. Uh -huh. Pero en cuanto a variedad de, en verdad, en estilo, pues todo depende de lo que esté dibujando ese día. Eh, no, no, siento que eso es, uno se preocupa mucho de, ay, tengo que crear un estilo, crear un estilo, pero eso uno lo forma con el tiempo. mientras más dibuje mientras más te disfrutes el proceso, vas a encontrar qué cosas te gustan hacer, qué a hacer más. Y, la, y no, tal vez tú no reconozcas como que tu estilo, pero a veces me pasa que la gente me dice, esto se ve como tú, tú mm. que te hiciste? O, o me dicen, ah, yo vi eso y supe que fui testigo, te como que Yo no, yo no sé cómo como tú lo hiciste en la conexión, pero Ya,
1: ya, ya, te entiendo A Ahí me pasó con una poesía, ahí. todos mis años de high school y, princip y principios de la universidad, como que. Pero, ¿cuál es mi estilo? ¿Cuál es mi voz poética? What's it on show? Un momento en específico, creo que fue en mi cuarto o tercer año, algo así, que como que correcto. Y era cuestión de seguir poniendo, la verdad, pero como que uh -huh. por fin la encontré más o menos.
2: Sí, eso pasa en todos los artes, en, en la literatura, la poesía, los artes visuales, la música. Uh -huh. entonces, ah, eso suena como volán, Y yeah. eso, tú no, tal vez tú no te das cuenta el momento, pero cuando uno se sigue desarrollando, eso se forma. Exacto, exacto.
1: Justamente eh, quería preguntar: este, Again, Going back to like, the drawing board. Tú tienes. O sea, hay varios estilos que practicas. Incluso, inclusive, no está como que usando memes. hay guess, a, ¿cómo se diría? Como con template y like, como que también juegas con eso. So, I guess que la pregunta sería: este, ¿Tienes como que una lista de de escritas escrita? Pues al momento de hacer la pieza que te inspira, como ese proceso creativo. No necesariamente eh,
2: de, de postear, sino más como que cuando vas sí. a hacer la pieza. Pues casi siempre empiezo dibujando a mano, siempre ando con una libreta. Aunque sea la cosa más pequeña, también a veces hasta dibujo en el teléfono si tengo que hacerlo. Pero la idea es como que surgen en el, el momento. Uh, eh. Pero en cuanto a estilo, pues sí he podido definir como que a veces como que quiero hacer esto, como, como pasa con la, la, los dibujos de, de la figuras pequeña, y también hechos hecho de, de otros países, que trato de mantenerle como que una coherencia visual que todo, que parezcan que caben en el mismo, la misma serie, uh -huh. pero no necesariamente lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, creo que en verdad. Hay cositas que, que se comparten entre los estilos para cuando se planifica, cuando quieras hacer cosas de política, pues que a todo decirlo, como que de una manera que sea bastante simple, que la gente lo quiera compartir fácilmente, sí. a veces hago este, cosas que yo sé que tal vez se van a memes estúpidos como ven en, en el internet, este... A veces lo hago sabiendo como que Ay, esto lo voy a hacer y le lo voy a publicar a otra persona y no, no, nadie nunca va a saber que fui yo. Yeah, yeah. Eso es, es parte también del, del proceso de quería aportar a la conversación con, a través de el, las imágenes. Mm. Que a veces dejas de, tú de ser el dueño de la imagen y eso en verdad, ya siempre y cuando alguien no se haga dinero de tu, de tu arte, pues creo que es parte de participar de estos espacios en, en línea como hay uno que hay un dibujo que a cada rato lo veo en internet, que es SpongeBob con vestido de heebah y un machete, sí. este, y dice abajo, yo no sé si yo puedo hablar malo aquí, tú este, me dices, pero dices para el sí. carajo, eso lo hice yo hace mucho tiempo por, por un relajo, un chiste, y yo todavía veo que la gente a veces me envía stickers. Y, WhatsApp, mm. y el bendito Spongebob, y yo que tú no sabes, pero yo hice eso. <risa> Así que, en verdad, cuanto el proceso creativo es. Eh, casi siempre me inspiro por el momento. Mm. Eh, el proceso creativo para los de la figura, pues, he tratado de. Que, eh, ese proyecto, que no tiene nombre, pero. Que, sea una serie por sí. De, que he hecho he dibujado a Filiberto, dibujado a Betance. Mm -hmm que Lolita Lebron, pues ese ha sido el más planificado que he hecho, que pues empezó como que tratando de, de crear una caricatura de esas personas, pero que no sea como que las caricaturas usualmente que son bien grotescas o sobredetalladas, que ya sea algo simple, que la gente pueda reconocer de momento como que es ahí, y pueda identificar a esas personas por algún acto que tengan o algún tipo de vestimenta que tengan, yeah. que... Siento que conocemos mucho de esas personas, pero no, le, no siempre le tenemos... O, no, o tal vez ni los conocemos, sabemos los nombres. Uh -huh. A mí me pasaba antes de, antes de estudiar en la universidad, pues siempre había escuchado sobre Filiberto, uh -huh. este, pero no le tenía una cara puesta a Filiberto. Y, y por eso eso fue algo que me inspiró a crear esa serie, que crear como que algo... ¿Cómo se diría? Como que... Iconificar. Uh -huh. a las figuras locales de Puerto Rico. Como la, la barba de Betánce siempre la dibujo de una manera específica, uh -huh. la, de, la de Hostos también, a uh -huh. siempre le hago el pernaíto, como que siempre se le ha un pelito por el lado yeah, yeah. Y, y le dibujo el machete, de, que es símbolo de los macheteros con la estrella y todo. Uh -huh. uh, así como que tratando de cargarle iconografía a, a esas personas y de verdad ha sido un proceso también para yo aprender sobre ellos porque antes de publicarlo era todo como que buscar información para compartir esa información Así que ha sido un proceso educativo no solamente para mí pero también la gente que lo que los ve porque me pasó que me enviaron una foto de una presentación de una clase de historia y estaban usando dibujos que yo hice de de Luisa Capetillo y eso a mí me chocó un montón, como que saber que yo publiqué eso y yo no sabía, sabía quién lo iba a ver, pero llegó a una clase y, de, y, de, y pude dejar ese impacto, eso. eso ha sido como que algo una especial saber que estoy contribuyendo a la educación eh, de esa figura en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, pienso, como dije, tengo otras del Caribe, pero es que no las he publicado. Quiero, mm -hmm. hacer, quiero hacer un proyecto educativo con eso. Nice,
1: nice. Algo que me gusta también de, de esos que existen de la figura nacional es que también, sure, son como que, como este, iconografías, pero, you know, no está difícil también verlo si, subiera, si se diera la oportunidad
2: de como que verlo de manera tipo Fonco. <risa> sí, este... El, lo, lo he pensado okay, hay que, que que muchas cosas podría hacer con esto, pero tengo muchas cosas planificadas. Oh. Pero, yo no tengo los chavos para hacer funcos, pero hacer como que figuritas eso sería como un sueño hecho realidad. Uh -huh. Este, ver lo que donde empecé fue haciendo stickers y eso, a cada rato la gente me pide stickers de ellos, y a veces este les regalo paquetes de stickers a gente, este para que ellos peguen por las calles, a veces yo estoy caminando por con los pueblos y los veo y es como que adianta, que cool <risa> nice, nice eh, usualmente, uh -huh. no, usualmente lo que hago es que los vendo y la gente los veo en la, en, una vez me, me dio mucha risa que los, yo fui a un evento hace mucho mucho tiempo que vendí stickers y después a los meses fue que vi una guagua con la parte de atrás que antes te hacían los, los dibujos de la familia nuclear los uh -huh. de la familia, pues yo los vi con, con stickers de, de figuras históricas puertorriqueñas, eran dibujos blancos. Ah, eso fue, eso nice. fue bien gracioso. Nice, nice.
1: Te imagino que el tipo de efecto que tendría una persona que, 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 que quizás diseñó una camiseta y una persona por ahí con ella puesta es como que, oh shit, super. Sí. Es yeah, eh, eh, raro, pero
2: ajá, como que se siente, no sé cómo decirlo. Eh, Ah, es gratificante. Es decir, sure. Lo iba a decir en inglés: reward, pero gratificante. De yeah. eso, sabes que. Por lo menos contribuyendo. Cuando la gente también. No necesariamente tienes que conocer la figura. Porque si alguien tiene sí. alguna imagen de esa persona, pues tal vez te preguntan. Y así empieza la conversación. Sí, Siempre... sí, sí. Que... Y también de.
1: O sea. Son figuras que no se ven tanto en el classroom y quizá con nuestras generaciones pues ahora se vea un poquito más.
2: Sí, exacto. Pues, por eso lo hice, porque eso fue una experiencia que yo tuve. Este, en la JAI tal vez aprendí sobre Albizu, pero no sabía eh, todo sobre su vida, como que no sabía los detalles necesariamente. Me uh -huh. han dicho que él era un hombre que estaba en contra de la, la invasión y pues lo metieron en país y murió. Pero no me han dado todo los detalle de muchas cosas, ¿verdad? No falta sí. que llegue a la universidad que, que aprendí mucho y, es, y esa es parte que influye en mí el, el deseo de conocer más sobre el país de Puerto Rico, sobre estas personas y también que la gente tenga un cierto sentido de pertenencia como estas son las fibras de mi país. Sí. Es, es bonito porque... El sentirse que, que uno, no vive, no, uno, uno no vive en un limbo, porque a veces lo hacen sentir así, que cada noticia terrible en este país él, se siente que nunca, nunca había pasado en otro lado. Pues tal vez se pasó aquí en Puerto Rico, tal vez ha pasado también en Latinoamérica o en otras eh, colonias en el mundo, en Hawái. Recientemente mucha gente ha visto como que la, la situación del desplazamiento aquí lo, lo comparan mucho. Y pues, no es que somos idénticos, pero compartimos una experiencia y así podemos encontrar solidaridad con, con nuestros hermanos en el mundo. Sí, sí. O sea,
1: para la gente que quizás no sepa, allá mismo en Hawái hay muchos bolicos, ¿sabes?
2: Okay. O sea, está por ese
1: mismo tipo de conexión, ¿no? Sí. Una de las series que a mí me gustó mucho tuya fue la de, la de las criaturas folclóricas. So, yeah. eh, como que repasando ahorita, noté que, pues, eso fue, lo hiciste como para Inktober, Drafttober, Covertober como le quieran decir. So, mm. yo sé que ese Egeto pues conlleva mucho trabajo, porque pues, sacar un dibujo al día pues está difícil. Pero te quería preguntar, ¿por qué te tiraste específicamente Egeto de hacer criaturas folclóricas para ese año? y ¿Cómo fue el proceso de escoger esta
2: es la, la que...? Pues, eh, eso fue, la, la razón por la cual eh, escogí eso fue, bien alguien, lo había, este, alguien había compartido un pan, había compartido en internet como que un mapa, sí. y con, con una leyenda sobre todas las figuras del Caribe y Latinoamérica, y yo no había escuchado de muchas, o de algunas que ya había olvidado, que la había escuchado hace mucho tiempo y como que sentí que igual que lo de las figuras este puertorriqueñas como que era una buena oportunidad, no solamente yo dibujarlas, pero también educar sobre ellas y darle una interpretación específica, original de, de esas figuras. Y pues me, me tiré el reto, hice como que una lista, como que, que iba a ser, recogí 31, 31 de ellas y me puse a dibujar, a hacer los bocetos, porque... Eso de, de, de Inktober, de que alguien publica todos los días algo, es una mentira solo para, la gente lo prepara con anticipación. No siempre es como que, que lo hacen al momento. No le cae al Internet. La gente miente. <risa> y, pues, boceteando, lo, siempre lo comparto con amistades cercanas, como que les envío lo, los bocetos, los sketches, para que me den como que su reacción. Mm. Y pues durante el proceso del mes, pues es que estaba como que terminando los dibujos, pero ajá, no lo pude terminar porque estaba trabajando en ese tiempo, pero eso, esos dibujos todavía siguen por ahí, tengo las libretas con, con, no los tengo los 31, pero tengo como 25 hechos y ajá, están sin pública y aquí nada más tengo como, tenía como, llega como una semana en verdad, porque el trabajo se apretó y dejé de publicar ahí en internet,
1: yeah, yeah, yeah.
2: pero era eso, eso surgió, un deseo de compartir esa información, divertirme compartiéndola y querer, querer contribuir a eso sobre la educación de, de esa figura, y con eso también me pasó que así conocí a una pana porque me pagaron en un hangueo y me dijo, tú eres cristian, tú dibujaste <risa> al chupacabra. <risa> Este, y me dijo Chemos che que se llamaba el alcalde Chemos Soto okay, este, que me había contado que el alcalde había ido a su, a su escuela a hablar de chupacá para, y, <ríe> y pues así este, es un ejemplo también de cómo he podido a través de este proceso este, que empezó bastante personal dibujar y compartir las fotos no lo hice con ningún, ninguna meta en, en mente pues he podido conocer mucha gente, hice muchas amistades, mm. este, conocí, me hice panas de muchos historiadores, con las de las figuras. Nice. Eh, y ha sido como que un proceso bien bonito, porque esto mayormente empezó durante la pandemia, que empezaron a ser como que más activo en, en, en las redes. Mm. Y, y así hizo como que muchos, muchos amigos en internet, que ahora que la, pues, la pandemia, como que las la medidas han bajado y todo eso he podido conocer gente, como que, me... ah, sí. si yo te conozco a ti, o me reconocen a mí, ha sido un bien especial este proceso, este, ¿cómo se puede decir?, este viaje artístico que, nice. que, que he comenzado.
1: Bello, mano, bello. Eh, te quería preguntar, ya que te gusta mucho como que character designs, character rosters, esto de las criaturas, eh, ¿considerarías quizás hacer algún día un bestiario o participar de un bestiario?
2: Uh, pues sobre eso, pues yo creo que el, el, el proyecto de la figuras folclóricas era, era con eso en mente, cuando empecé a dibujar con un libro o algo así así que sí me encantaría también en la universidad llegué a hacer los dibujos de los, de los laboratorios mm. a veces la gente no le gustaba hacer los dibujos y me los daban a mí, yo no sé a quién, a quién estoy choteando, perdón pero me encantaba dibujar las la, la plantas, los organismos no hacía la escritora, los proyectos completos. Mm. Este, me gustaba mucho eso, la idea de tener una colección de dibujos con información. Mm. Así que ese proyecto de, de la figura pues clórica. Eh, eso es algo que tuve en mente cuando estuve haciendo. Ya hecho, ya hecho.
1: No te dejaras en el futuro de contacto para un proyecto. no, no te quería <risa> este... Debo que la él también dado pues la experiencia que has tenido presencial y digital, eh, como es la escena del arte visual actualmente en la
2: Pues la yo a través de este proceso de compartir mis dibujos, pues obviamente comenzó como que compartirlos con la, la, mis amistades que me salían, eh, pero bajar lentamente eso ha subido como que conozco gente atrás de eso, otros ilustra, ilustradores como que... Comparten mi, mi arte, yo comparte de ellos y así me he hecho mucha amistad. Que, <ríe> yo siento que no, lo, no se ve necesariamente por ahí, pero este, en Puerto Rico hay muchos artistas, no solamente en los artes visuales, pero hay mucha gente creando arte y a veces lo hacemos como que en nuestras esquinitas, pero siempre es bueno saber que a mí me ha pasado como que yo le pregunto cosas a otros artistas y siempre están disponibles para aclarar dudas, porque yo siento que muchos, muchos sabemos como que lo difícil es que empiezan y el sentido de comunidad no, no lo valoramos al principio, pero es bien importante, como que nos motivado especialmente en un país donde vivimos de crisis en crisis, como el saber que nos tenemos y que siempre estamos ahí, eh, bien bonito. Llegar a ir como que a varias actividades, este, yo sé, en, en Caguas se llegó a hacer como que un, antes de la pandemia, claro, se llegó a hacer una actividad de, de ilustradores y todo el mundo fue allí con sus libretitas a dibujar, eso fue súper chulo. Y yo sé que ahora que la pandemia, pues, están, están bajando las medidas, está volviendo a pasar que la gente está encontrando a dibujar, que en verdad, la... La escena del arte está viva y lo podemos ver es cuando... No sé, si, si ustedes se encuentren en un Comic Con, vayan a, a la parte de los artistas locales, donde no se queden solamente viendo las figuras, a las celebridades que traen de otro país, que no se acuerdan acordar ni de tu nombre, mm. a chuve a los kiosquitos de, de artistas locales y te va a quedar el enchulado de todo el mundo, todo el mundo te va, te va a recibir allí con los brazos abiertos, vas a conocer gente que aquí hay mucho talento. Lo que nos toca es como que visibilizarlo y, y apoyarnos siempre. Eso es eso
1: es Por eso yo estoy loco ya, porque cuando se levante esto se vea por ahí un anuncio del de Festival del Tintero otra si Sí, ha
2: hecho tintero, eso es tan bueno.
1: Mm, yeah. eh, dude estamos llevando esto a finales de marzo va a salir a finales de mayo. Eh, ¿Qué se puede esperar de tu parte en estos meses? Si tienes ya algo planificado. O en la
2: pues ahora mismo no les puedo decir si tengo algo concreto planificado. Siempre estoy haciendo cosas. Este, en confianza pueden chequear lo que estoy haciendo. Eh, no les hago promesas de, de que para ese entonces va a salir algo específico, pero van a salir cosas. Estoy trabajando, estoy tratando de de hacer como que merge con las cosas que hago, pues ya sé que mucha gente me pide, ah, yo quiero una camisa sobre esto, o que un print, un sticker, yo hago como que tratar de hacer eso disponible, porque yo sé que no es solamente hacer dinero con, con, con esas cosas y apoyar, apoyar lo que hago, pero también ayuda mucho compartir, especialmente lo que son de figuras políticas, como que compartir ese mensaje de que... Aquí está mucha gente en resistencia, aquí hay mucha gente que ama el país y pues yo sé que a través de esas cosas a veces los que queremos expresar eso. Que eso no está necesariamente mal, este, así que quiero contribuir a eso. Pues, no, eso es.
1: este, cualquier cosa, ya que lo mencionaste, estar pendiente a tus redes, pero para que lo repita, ¿cuáles serían para que la gente sepa.
2: Pues en Instagram estoy bajo Cristian Ortiz, ese es mi nombre y apellido junto, sin H, las dos son Y en el Cristian. Y en Twitter me puedes buscar, escribir Cristian, probablemente voy a salir. Pero ahora mismo el handle está por cambiar, pero ahora mismo está por Dorito King.
1: Perfecto. Perfecto.
2: Pues dude, este,
1: antes de cerrar el full, gracias por la sorpresa.
2: Gracias a ti.
1: Se nos dio rapidito, sin problema. Luma copero. Luma copero. Sí,
2: gracias Luma. Sí. Mira que sí. mi, mi peja se llama Luma. Es yeah. un problema. Cuando le <ríe> maldigo a Luma, la pobre peja sufre.
1: <ríe> Va a tener que ponerle luna o algo así para... Se que... pega ah,
2: sí. por Mario Galaxy.
1: <ríe> ah, bueno, ya, ya, ya. Mucho antes de esto. Sí. Eh, Dude, segundo, mucha salud. En lo que salimos de la pandemia en su totalidad
2: te sí. quedas igual
1: y tercero para adelante me encanta Ay. lo que estás haciendo y que estás open para adaptarte a diferentes estilos cuando sea necesario
2: sí en verdad eso, esto es un viaje esto es un journey hay que probar un poquito de todo y en eso andamos ha sido bien divertido y agradezco te agradezco a ti por este espacio y por, ese, por apoyar tanto como que los esfuerzos no solamente aquí pero en la diáspora también
1: muchísimas gracias, gracias. Thank you for those kind of words. Se trata, se trata, como se sí, puede. Se,
2: se trata y se hace, se yeah, está yeah. haciendo, poquito a poco. Eso hace.
1: Su nombre, Christian Ortiz, sin la H en Christian, y en vez de I de punto, Y. Chris, thank you again.
2: Gracias, gracias.